0: Seja bem-vindo ao canal do Sequer, Estudos Bíblicos e Atualidades. Eu me chamo André Fragoso e vou apresentar para vocês um estudo sobre o Apocalipse capítulo 4. E no bloco Realidades, a pergunta: Como um cristão deve agir durante uma pandemia? Vem comigo! Apocalipse 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos, assentados neles vinte e quatro anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Adiante do trono, um como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando... Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os vinte quatro anciãos, prostar-seão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. No versículo 1 um, fala que depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém assentado essa voz ela convida João a subir. Repara que é a mesma voz do capítulo 1. Lá no versículo 10, fala que Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim grande voz como de trombeta. Nesse caso, no capítulo 1, a voz era do Senhor Jesus. E a gente observa nessa visão também que no capítulo 1, que o Senhor Jesus aparece aqui para João. Aquela força que ele vem aqui no capítulo 1 e a mesma voz que chama ele olha, sobe para cá, vem para o céu e há uma porta aberta que a gente observa aqui no versículo 1 para João João consegue subir até os céus repara também no versículo 2 que fala para nós que é a shame em espírito fisicamente João não poderia subir até os céus ninguém pode subir fisicamente até os céus os céus que a gente está falando aqui não é o céu que nós observamos esse céu que é estrelado enfim, é um céu espiritual e João versículo 2 ele se achou espírito a gente não sabe se ele saiu do corpo dele ou como, como que foi essa questão mas o que fala para nós versículo 2 é que ele estava em espírito e interessante porque poucos servos tiveram a bênção de contemplar as maravilhas do mundo espiritual a gente pode pensar assim, ah, todo mundo consegue ver as coisas do mundo espiritual, mas não é verdade. Poucas pessoas tiveram privilégio nas Escrituras de tirar essa venda dos olhos e observar o mundo espiritual ao redor. A gente pode citar aqui, a gente não vai abrir, mas Eliseu, lá no 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17... E para ele foi dado o privilégio também ali de observar. E ele mostra para o servo dele como que tinha ali aquele mundo espiritual, um exército senhor que fisicamente os olhos humanos não conseguem observar. Isaías, também o profeta, e lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, versículo 5, também observou o mundo espiritual. Inclusive, é uma visão muito parecida com o capítulo 4 aqui de Apocalipse, Ezequiel, nós vamos abrir lá Ezequiel e observar essa visão de Ezequiel que também é muito parecida com essa de Apocalipse que João viu aqui. Ezequiel capítulo 1, o versículo 26 ao versículo 28. A palavra diz assim, Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, Sobre essa espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o um aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Repara aqui que é a mesma visão, aqui parecida com, com João. Também lá em Daniel capítulo 7, o versículo 9 ao versículo 10. É uma visão também bonita aqui. Vimos no versículo 3. A descrição do aspecto de Deus é uma comparação com pedras preciosas. É citado para nós Jaspe e Sardônio. Essas pedras foram utilizadas lá em Êxodo capítulo 28, mais especificamente falando sobre a vestimenta do sumo sacerdote. Eram pedras que eram colocadas nessa vestimenta. Êxodo capítulo 28, Êxodo 28, versículo 15 e versículo 20, Mostra para gente isso, mas nós, nós não vamos ler. E sim, vamos ler capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 18, que mostra que Jaspe e Sardônio estão nos fundamentos da muralha da Nova Jerusalém. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 21, versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Veja também o versículo 20. O quinto de Sardônio, o sexto de Sárdio e o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o undécimo de Jacinto e o duodécimo de Ametista. Repara aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 11, é, complementa falando que é uma jaspe é, cristalina, aqui no caso para representar a glória de Deus. Talvez seria interessante a gente imaginar o brilho de um diamante. O diamante que é muito bonito, ele é brilhante, e a gente pode, nossa imaginação vai longe com aquele brilho. Então vamos imaginar essa aparência do Senhor com essas pedras preciosas daquela época. Sardônio, de acordo com alguns comentaristas que acreditam que essa cor ela seja na verdade um vermelho intenso talvez alguma pedra semelhante ao rubi logo a, a simbologia aqui para nós dessa cor representa na verdade a ira de Deus do versículo 3 ao versículo 8 nós observamos os elementos que estão ao redor do trono Outra coisa que aparece é um arco-íris. João vai associar a esmeralda a esse arco-íris. Então, um arco-íris com aspecto de esmeralda ali... É bem provável que seja as esmeraldas de hoje. Mesma coisa aqui para nós. E, no caso, Ezequiel também já citou um arco-íris... Lá na visão do trono também. Ele fala lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 28... Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva... Nesse caso, é o arco-íris e aqui João fala que a cor é de esmeralda. Vale lembrar também que após o dilúvio, o arco-íris representava uma aliança entre Deus e o homem. Acompanhe comigo lá em Gênesis capítulo 9, o versículo 11 ao versículo 13, onde a palavra do Senhor diz assim para nós. Gênesis 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, Este é o sinal da minha aliança que faça entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. João viu, ao redor do trono, versículo 4 de Apocalipse, há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Repara aqui a simbologia em torno do número 12. O número 12 representa no livro o povo de Deus. 24, então, é 12 mais 12. Talvez seria o um período da história bíblica, algum período. Talvez aí, as 12 tribos de Israel e também os doze apóstolos. Algo referente, quem sabe, aos turnos dos sacerdotes no templo. Lá em 1ª Cronos, capítulo 24, versículo 1. Poderia ser também os anjos. Ou então os cristãos que venceram. Lá de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Ou também Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Na visão... Os tronos estavam ao redor do trono de Deus. Também, também vimos os relâmpagos, vozes e trovões. Capítulo 4, versículo 5, fala que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono arrem sete tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus. Essa cena relembra o monte Sinai. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 16, onde o monte do Senhor estava fumegando, tinha trovões, relâmpagos, enquanto Moisés estava lá em cima para conversar com Deus. Pode também representar uma tempestade que estava se aproximando, como vimos lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, com a abertura do sétimo selo. Mas o que com certeza nós reconhecemos é que os relâmpagos, vozes e trovões representam o poder e a força da voz de Deus lá no Salmo 29 o Versículo 3 e Versículo 4 o salmista lá o Salmo de Davi mostra para gente é esse poder de Deus e também para fechar essa cena aqui fantástica da frente do trono nós temos as sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus que visão incrível aqui. Sete Espíritos de Deus, sete tochas de fogo na frente do trono do Senhor. Que visão! Que coisa fantástica! Continuando, capítulo 4, versículo 6, fala que adiante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Sobre o mar de vidro, o que nós temos de, de entendimento aqui é que nós precisamos considerar lá no Velho Testamento, em 1 Reis, capítulo 7, do versículo 23 ao versículo 26, na construção do Templo de Salomão, lá tinha um mar, mas não era o um mar de vidro, era o um mar de fundição, ou seja, o um mar de bronze. Esse mar era para purificação, pra, tipo uma pia, vamos dizer assim, para purificação do sacerdote. Quando ele fosse oferecer algum sacrifício, ele tinha que se purificar. Então, é uma limpeza com água. Como a gente pode observar isso e aplicar para, com relação ao Senhor? Que, na verdade, para chegar até Deus, há necessidade de santidade do servo do Senhor. Agora, do versículo 7 e 8, ele vai falar um pouco mais sobre os seres viventes. Fala que o primeiro ser vivente, versículo 7, é semelhante a leão o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o um rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A diferença entre os nomes pode ser uma interpretação de ordens de anjos. Por exemplo, a gente sabe que nas escrituras, perdão, tem Melquisedec que é um sacerdote e tem também a ordem de Levi. Jesus, ele é um sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque E não de Levi Porque Jesus é da tribo de Judá E da tribo de Judá são reis Levi é sacerdote Ou melhor, são os sacerdotes Podem ser essas ordens Ordem de Melquisedeque e Ordem de Levi É só um exemplo para a ficar mais fácil para compreender Pode ser que exista ordens celestiais ou ordens de anjos, mas não tem nada revelado para nós. Que animais fantásticos aqui, que seres viventes, quem não morreria de medo frente a frente com esses bichos. Também tem a simbologia aqui do número 4. O número 4 representa a criação no livro aqui para nós. Também a gente observa em outros livros que os quatro seres viventes é bem provável que sejam os mesmos seres viventes que aparecem lá em Isaías, capítulo 6. Compra comigo a leitura. Isaías 6, versículo 1. Só que repara também nesse trecho que o nome é usado como serafim e não os quatro seres viventes. Versículo 2, versículo 1, desculpa. Fala que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as, suas abas, e as abas e suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto. Com duas cobriu seus pés. E com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram. A voz o que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram um rei, o senhor dos exércitos. Isaías teve medo aqui, Isaías teve medo de morrer. Ele estava vendo o Senhor dos exércitos, a santidade de Deus na sua presença. Isaías viu os quatro seres viventes. Ele chama, no versículo 2, de serafins. Ezequiel também viu os quatro seres viventes. Acompanhe comigo a leitura. Ezequiel capítulo 1, um, versículo 5 ao versículo 11. Ezequiel capítulo 1. Um. A partir do versículo 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. As suas pernas eram direitas e a planta de cujos pés era como a de, de um bezeu, desculpa, luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem, aos quatro lados. Assim, todos os quatro tinham rostos e asas. E estas se uniam uma a outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma dos seus rostos era como a de homem, à direita. Os quatro tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia, todos os quatro. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriram em cima. Cada ser tinha duas asas, unidas cada uma à do outro. E outras duas cobriam o rosto deles. Um pouquinho para frente também, em Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Olha lá na frente, Ezequiel capítulo 10, o versículo 14. Diz assim para a gente que era o nome de querubim, esses seres viventes que foram vistos por Ezequiel. Cada um dos seres viventes tinha. Desculpa. Cada um dos seres viventes tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo, rosto de homem, e o do terceiro, rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Versículo 15 fala que os querubins se elevaram. São estes mesmos seres viventes que vivem junto ao rio Quebar. Assim, serafins são ditos por Isaías, querubins são ditos por Ezequiel. Outro aspecto interessante desses seres viventes é que todos estavam cheios de olhos, tanto ao redor quanto embaixo das seis asas. Já pensou esse animal na sua frente? Com, a, com as asas que cheias de olhos na frente e na trás, rapaz, eu ficaria com muito medo. Mas muito medo mesmo. <risos> o que esses seres viventes proclamavam? Eles proclamavam a santidade de Deus. Santo, santo, santo. Em português, a ideia fica mais evidente para nós. Nós temos o grau superlativo que traz a ideia para a gente de Santíssimo. Santíssimo é o Senhor Todo-Poderoso. Além disso, os seres viventes também proclamam a eternidade de Deus. Frequentemente, esse atributo da natureza divina, a santidade, é ressaltado nas Escrituras. Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, ele tinha que tirar a sandália dos pés, porque o lugar onde ele estava era santo, por causa da presença de Deus. Também te observa a purificação nos rituais. Era importante que houvesse ali a purificação nos rituais, porque Deus é santo. O que fala lá em Levítico, capítulo 11, Levítico 11, versículo 44 ao versículo 45. sede é santo, porque eu sou santo. Davi também disse que aquele que tiver as mãos limpas... E o coração puro habitará na morada do santuário do Senhor. Lá no Salmo 24, do versículo 1, versículo 10. Nas escrituras como um todo, a santidade é uma exigência para chegar até Deus. João, ele estava na presença de Deus. Ele estava observando a santidade. E os seres viventes estavam clamando, proclamando a santidade de Deus. E para finalizar, o louvor. Versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 e anciãos prostar-seão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha a imagem aqui, olha a sequência. Nós temos o louvor dos seres viventes, na sequência os anciãos vão se ajoelhar e vão lançar suas coroas diante do trono de Deus e vão proclamar o louvor a Deus. No louvor, temos a simbologia em torno do número 3. O número 3 representa a divindade no livro, Pai, Filho e Espírito Santo. Onde aparece esse número 3? Quando fala glória, honra e poder, o número 3 está aí, está inserido aí. Também o aspecto da criação, fala que Deus criou todas as coisas e é uma resposta muito boa, uma resposta para esclarecer as dúvidas existenciais. Tudo foi obra das mãos e do poder de Deus. Que visão, meus queridos ouvintes, que visão o apóstolo João teve. Fantástica! A ênfase do capítulo 4 de Apocalipse é o trono do Todo-Poderoso. E também a centralidade do Senhor perante todos os seres da criação. Olhar para os céus hoje é ter a certeza, mas a certeza mesmo, que Deus está governando a humanidade. É ter a esperança... Que nosso Pai Eterno nos aguarda e nos mostrará a beleza da vida celestial. E não acabou. Tem mais ainda no capítulo 5. Neste bloco, ouvintes, vamos responder a uma dúvida muito comum hoje. Como os cristãos precisam agir durante uma pandemia? Muitos se perguntam como agir ou o que fazer durante a pandemia. Antes de falar sobre propostas e sugestões que podem ajudar... Vamos entender a diferença entre surto, pandemia e epidemia. São termos que algumas pessoas costumam ter dificuldades para diferenciar. De acordo com o um site de comunicação da Unifesp, o Telesaúde, surto acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença. Por exemplo, a dengue, em alguns bairros, ela é um surto. Ou seja, nunca apareceu, a gente aparece ali, então dessa maneira é um surto. Epidemia. Irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. Por exemplo, tem lá aquele bairro, começou a surgir ali um surto. De repente, espalhou para vários outros bairros e também para várias outras cidades de um estado. Dessa maneira que acontece. Essa, esse, esse surto não é mais surto, e sim uma epidemia. Ele pode ser também a questão estadual ou pode ir para uma região toda de um país. Pandemia. Em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais. A propagação acontece devido ao fluxo de pessoas por meio dos transportes, principalmente os aeroportos. A gripe suína lá em 2009, por exemplo, passou de uma epidemia para uma pandemia. Por quê? Porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, registrou casos em todos os continentes do mundo. O Covid-19 passou de epidemia este ano para pandemia em 11 de março de 2020. Mas voltemos à pergunta, como os cristãos precisam agir durante uma pandemia? É algo que, como vimos, é mundial. Então, como é que os cristãos devem agir? Nós temos quatro atitudes que vamos apresentar para vocês que podem ajudar. Primeira, tenha equilíbrio. Deus governa a criação. Jesus Cristo também governa a criação. O profeta Daniel disse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens Lá em Daniel capítulo 4, 32. Esse fato, ele é suficiente para tranquilizar nossa mente diante de qualquer perigo que a humanidade ou a natureza ofereça. É claro que precisamos tomar os cuidados necessários para evitar a propagação do vírus. É evidente isso. O Covid-19 é mortal para algumas pessoas. Porém, temos que ter também... A confiança nas palavras do Senhor Jesus, quando ele falou lá em Lucas capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O equilíbrio, meu irmão, minha irmã, é importante para um servo de Deus. Segunda atitude seja positivo as pessoas ao seu redor vão precisar de você muitas elas não têm a esperança em Deus elas precisam do seu apoio principalmente para olhar para os céus e enxergar o apoio do Senhor diante da calamidade seja positivo em Romanos capítulo 8 versículo 28 a palavra do Senhor diz assim sabemos que Deus age em Todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então seja positivo. Fale das coisas do Senhor, fale das coisas dos céus para dar apoio para as pessoas que precisam de você. Terceira atitude. Controle a angústia e o desespero. É uma das coisas mais difíceis de lidar é com a sensação que nós estamos sozinhos e perdidos. As mudanças de estratégia do governo, por exemplo, ou do trabalho, em meio à crise, e bem específico quando há risco de morte, vai afetar a gente diretamente. Principalmente a nossa condição de vida e também as decisões familiares. Dessa maneira, é normal a gente sentir um pouquinho de medo, um pouco de angústia, quando percebemos essas coisas. Agora, quando alguém está nessa condição, as pessoas podem até falar palavras humanas para tentar confortar. E ajudam mesmo, a gente não nega isso. Só que a, o verdadeiro preenchimento do coração só vem da palavra de Deus. Deus é o único que pode trazer a verdadeira paz para aquele homem que reconhece a pobreza do seu coração. Lá no Salmo 107, do versículo 19 ao versículo 20, o salmista diz... Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Nesse caso, lá no Salmo, a cura já não é mais física apenas, e sim a cura espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, controle a angústia. Controle o desespero. Vamos à quarta e última atitude. Faça orações. A comunicação com Deus precisa ser diária. Nas Escrituras, o melhor exemplo disso é a oração lá no Getsemane do Senhor Jesus. Lembra lá em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 46... O Senhor Jesus faz uma oração porque ele não queria passar por aquele momento. Então ele pede para Deus que o Senhor, se possível, passasse aquele cálice. Porém, Deus falou que não, que ele teria que passar pela morte. E muito sofrimento viria ali. Agora a gente sabe que o mestre, ele passaria pela morte no dia seguinte. Só que Jesus, ele se preparou mentalmente e também espiritualmente para aquele momento. Foram vários anos de preparação, várias orações, vários ensinamentos da Palavra de Deus para preparar fisicamente, mas também espiritualmente para aquele momento. Lá no Jack Semeri, nós observamos a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, a solidão de Cristo. Mas também, e isso dá muito conforto para a gente, o equilíbrio do Senhor, a confiança nos planos de Deus. Então, faça orações, meu irmão e minha irmã. Então, queridos ouvintes, espero que essas sugestões te ajudem a meditar no Pai misericordioso e no seu filho nos momentos de calamidade.